0: Et maintenant, je vais passer la parole à un orateur
1: que je me garderai bien de vous présenter.
0: Winston Leonard Spencer Churchill. Church. 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 Messieurs et mesdames, prenez garde. Je vais parler français.
1: go on to the end. We shall fight in France.
0: We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island,
1: whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Never surrender, never surrender.
2: Bonjour, messieurs. Merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau débat sur la vie et l'œuvre de Winston Churchill. Marc Ferraud, je vous rappelle que vous êtes historien, universitaire, spécialiste du 21e siècle, ce qui n'interdit pas, bien sûr, les incursions ailleurs. Je vous rappelle que vous avez été également jeune engagé dans la résistance, dans le maquis du Vercors, et que vous êtes l'auteur de très nombreux livres, des dizaines de livres, notamment sur le communisme et les deux guerres mondiales, ainsi que sur les rapports entre histoire et cinéma, J'allais oublier, mais nos auditeurs s'en souviennent, que vous avez animé, au sens plein du terme, une remarquable émission historique intitulée « Histoire parallèle » sur la 7 puis sur Arte. Churchill, bien sûr, y avait été maintes fois euh, évoqué, comme il est au cœur de votre livre, « Ils étaient cet hommes en guerre ». On y reviendra. Et puis, face à vous, Jean-Louis Crémieux-Briac, historien également et aussi acteur de l'histoire, vous étiez dans les Forces françaises libres à Londres dès septembre 1941. Vous avez exercé des responsabilités dans les services de propagande, notamment à Radio Londres, pour les émissions à destination de l'Europe occupée. Et vos livres sont notamment consacrés aux Français de 1940 ainsi qu'aux 218 Français échappés des camps allemands internés en URSS puis envoyés en Angleterre et dont vous fûtes. Votre dernier livre est une biographie de Georges Boris, qui fut l'éminence grise de Léon Blum, puis de Pierre Mendès france dont vous avez été proche. Alors messieurs, moi j'aimerais savoir, avant d'entrer dans les vies du sujet, qui sera la guerre, mais pas que la guerre, quel est votre Churchill à vous, l'un et l'autre Quand on vous parle de Churchill, quel personnage voyez-vous en premier, et quelle image, au sens photographique du terme, se dégage Marc Ferraud
1: moi, je vois une sorte de lion combattant, d'une grande générosité de, et d'une grande violence. Mais si je ne devais citer qu'une seule phrase de lui, pas de mémoire, mais avec des approximations, ce serait sa rencontre avec Roosevelt en 1941 à Québec, ou pas loin, où après son premier pas avec lui pour l'amener à entrer en guerre, il lui dit « Monsieur le Président, j'ai compris à vos propos qu'au fond, vous voulez détruire l'Empire britannique. J'ai compris à vos propos que nous serons amis, mais pas toujours. Mais sachez-le, vous êtes notre sauveur. Merci. » Ces propos ne sont pas dans ses mémoires mais dans les recueils que son fils a publiés plus tard, le fils de Roosevelt, et qui rapportent cela.
2: Alors pourquoi ils ne sont pas dans les mémoires, à votre avis
1: ben Parce que avouer dès 40-41 euh, qu'on sait que l'Empire britannique est condamné du fait de son meilleur allié, ou du moins de celui dont on attend l'aide, euh, ça n'est pas très diplomatique. Et je pense qu'il y a bien des choses qu'il a cachées, d'autres, euh, d'ailleurs de Gaulle c'est la même chose, il y a bien de ses propos... Mmh.
2: Euh, qui ne figure ni dans ses mémoires oui. ni ailleurs. Vous connaissez le fameux mot d'un homme politique à qui on demandait est-ce que vous allez écrire vos mémoires Et qui répondait ⁇ mais pourquoi je n'ai rien à cacher <rire> ?⁇ Donc euh, on pourrait penser à ça pour Churchill aussi. Mais l'image, est-ce qu'il y a une photo, Marc Ferraud
1: Ah, une photo, là, ce serait une autre photo. Ou un film. Ou un film. Euh, ou un film. Non, non, c'est une autre photo. C'est euh, Churchill au tranché en 1916-17, qui, après avoir été ministre... Et, moqué pour son entreprise des Dardanelles, qui a été un échec, veut montrer qu'il est un homme comme les autres, s'engage dans l'armée, dont il faisait partie d'ailleurs originellement, et part dans les tranchées en France. Et on le voit dans les tranchées, comme Clémenceau, euh, mais se battre comme, euh, comme un homme de troisième classe.
2: Et vous, Jean-Louis cremé briac à quel euh, Churchill pensez-vous quand vous entendez son nom
0: Moi, je pense forcément au Churchill qui s'opposait à De Gaulle, c'est-à-dire au Churchill... Euh, à qui De Gaulle dit « Je suis la France » et qui répond « Non, vous n'êtes pas la France, vous êtes la France combattante » ou encore euh, le Churchill qui dit « La veille du débarquement en Normandie à De Gaulle, entre vous et le Grand Large, je choisirai toujours le Grand Large ». Ce qui est sûrement euh, un mot dû à l'emportement et à la surenchère nécessaire envers un de Gaulle lui-même très violent, et qui d'ailleurs ne traduit pas totalement la vision d'un Churchill qui en réalité avait deux politiques, une politique européenne et une politique américaine.
2: Est-ce que vous-même vous, vous l'avez
0: rencontré Non, je ne l'ai jamais rencontré.
2: Donc physiquement, vous ne le connaissez que par les images les Je ne le connais
0: que par les images, en effet. Et quelle image avez-vous de lui j'ai l'image de Churchill euh, euh, au moment où il signe la, la Charte de l'Atlantique, aux côtés de Roosevelt, euh, ou, ou plutôt à, Enf à la conférence d'Anfa, assis à côté de Roosevelt, tandis que euh, Giraud <coughs> et de Gaulle se serrent la main devant les photographes et les, et les cinéastes, sur ordre express des deux leaders,
2: alors, vous-même, Jean-Luc me pédia quand vous êtes arrivé à Londres, euh, était-ce euh, le grand homme C'était lequel, au départ, à Londres Le grand homme Est-ce que c'était Churchill Donc, est-ce qu'il est venu avant de Gaulle, pour vous
0: Non, 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 non. non, non. Ça, Je dois avouer que, pour nous, c'est de Gaulle qui, le <rire> qui venait le premier. Et puis, on ne savait pas, en réalité. On ne savait pas bien... J'ai été, j'ai été formidablement impressionné du fait, en septembre 40, que l'Angleterre continuait à résister malgré les bombardements allemands. Et c'est ça qui m'a décidé à m'évader d'Allemagne, d'ailleurs. Mais je, je, je n'associais pas cette résistance phénoménale à la volonté de Churchill, sans qui cette résistance n'aurait pas eu lieu. C'est, c'est par la bon, suite, c'est par vous la vous suite que j'ai fait après. la découverte. Oui, oui. Et puis, de plus en plus, je suis allé, plus l'image plus de l'homme m'est apparue grande, car c'est vraiment une des très très grandes figures de l'histoire européenne, de l'histoire d'Angleterre.
2: Est-ce que ça a été un modèle ou un exemple pour vous Parce qu'on sait votre admiration pour de Gaulle, euh, mais est-ce que... <rire> de Gaulle, c'est un Français, elle sera <rire> encore plus grande pour un Anglais, mais euh, c'est un exemple
0: ça ne peut pas être un exemple, il est, il est, il est, il est d'une autre espèce que le commun des mortels parmi lesquels je me range.
2: Et pour vous, c'est un extraterrestre alors
0: C'est un extraterrestre, Vraiment oui. Non, c'est le descendant de Malbrou.
2: Oui, d'accord, Mais tout le <rire> monde n'a pas cette chance. Mais euh, il, y a, il y a quelque chose d'extraterrestre chez lui pour vous Parce que ses qualités, euh, on les connaît, ce sont des qualités humaines.
0: Euh... Oui, mais portées porté au, au maximum, à l'incandescence. Il y a une violence, une force, une brutalité quelquefois, qui n'exclut pas l'humour. Une conscience bonne fille aussi, mais qui, qui, en font, qui en font une personnalité hors du commun.
2: Qu'est-ce que c'est pour un homme politique une conscience bonne fille
0: C'était un pragmatisme qui ne répugnait pas dans certains cas à la réelle politique et qui s'y est plié en plusieurs occasions, mais qui n'a jamais transigé sur les finaux, qui a été d'une clairvoyance tout à fait remarquable, en tout cas dans les années Hitler et pendant la Deuxième Guerre mondiale.
2: Et pour vous, Marc Ferraud, alors, est-ce que l'image de Churchill a compté quand euh, vous vous êtes engagé dans la résistance, vous aviez 16 ans, euh, est-ce que c'est quelqu'un, vous, vous l'aperceviez comment, parce que vous n'êtes pas de la France libre, mais de la, des forces françaises de l'intérieur, euh, vu de l'intérieur, quel, quel sentiment vous aviez vis-à-vis -vis de lui
1: C'est très positif, parce que, autant les paroles de De Gaulle n'ont pas été entendues de chacun, moi-même, je ne les ai jamais entendu. bien sûr. J'en ai entendu parler très vite, mais rien de plus. Et l'engagement dans la résistance euh, était un engagement qui était celui de, de ma génération d'étudiants à Grenoble ou ailleurs. Tous, nous étions plus ou moins résistants. Et nous avions une grande admiration pour De Gaulle. Mais il y avait des réserves concernant De Gaulle quand on, dont on ne savait rien, d'ailleurs. Et peut-être parce qu'on n'en savait rien. Parce que, euh, si vous voulez, euh, euh, son entourage m'apparaissait bizarre, et son nom aussi, puisqu'il n'y avait que des aristocrates parmi les généraux dont on parlait. Et sans être de gauche, à l'époque j'étais trop jeune, ça me, semblait, euh, ça me semblait étrange. Et je me rappelle à ma grande honte, je le dis aujourd'hui, qu'au 11 novembre 1942, quand on a manifesté dans les rues de Grenoble, et qu'il y a eu une grande rafle d'ailleurs ce jour-là, moi, je créais Vif Giraud, et c'était une stupidité absolue, mais qu'en pouvais-je savoir à l'époque Mais c'était pour ne pas m'associer à un leader charismatique que j'admirais, mais dont je soupçonnais, soupçonnais d'avoir des idées d'extrême droite, à tort, comme beaucoup de gens l'ont cru d'ailleurs.
2: Vous, vous le pensiez maurassien
1: C'est trop dire. Maurassien, c'est une classification politique précise. Mais je pensais que c'était euh, quelqu'un d'extrême droite, euh, alors que Giraud me semblait être un, un brave plébéien, euh, évadé, etc., etc., ce qui était absurde quand on connaît l'histoire depuis. Mais je n'étais pas le seul à créer Giraud dans ce sens. Vous me parlez de l'image qu'on en avait, et c'était encore en 1942, tout en ayant une admiration totale pour lui et au maquis. Vive de Gaulle, pas de problème, n'est-ce pas Bon. Mais pour Churchill, moi, ce qui me frappe plutôt, après coup, si vous voulez c'est quand même un homme qui a eu un sens de l'histoire que peu d'hommes ont partagé. De Gaulle a eu aussi un sens de l'histoire. Mais Churchill est quand même un des rares hommes politiques qui, dans les années 20, a jugé que le grand danger pour sa culture et sa civilisation, c'était le régime soviétique. Dès les années 30-40, a su inverser, en quelque sorte, son regard et juger que la hiérarchie des urgences, c'était de battre le nazisme. Et qui, dès 46, retourne encore sa position. Et juge que désormais, c'est l'Urs qui va devenir le grand danger. Or, quelqu'un qui a une telle vue du siècle, sans se tromper, si j'ose dire, c'est quand même quelqu'un qui a un, un regard assez lointain et, et que peu d'hommes ont partagé. De, De Gaulle a eu un regard. C'est un prophète aussi, De Gaulle. Mais disons que ça a été moins net et surtout, ce n'était pas public, toujours puisque toute une partie de sa vie, ce qu'il disait, n'était connu que de quelques personnes. Qu'est-ce que Churchill, c'était des discours aux communes, ce qui est quand même. Ou bien à Fulton. Donc c'était parfaitement connu. Or, un homme qui réussit à balayer le siècle et à en percevoir les grands dangers avec une telle ponctualité, pour un historien, c'est rare.
2: C'est rare pour l'historien, mais est-ce que vous voyez un autre exemple dans l'Angleterre de, de, de cette époque? d'un homme qui a eu une telle vision de l'histoire Parce que okay. c'est surtout ça. Il okay. a... Aucun Aucun okay. okay. non. Okay.
0: non, non, jusqu au non. Jusqu'au dernier moment, on le sait. Et les Halifax et les Chamberlain étaient prêts à l'accommodement avec Hitler. Enfin, c'est tout à fait incroyable. L'aveuglement de cette société anglaise, de ses dirigeants, tous, tous, tous...
2: Même ceux qui ont euh, mis le pied à l'étrier à Churchill quand il était jeune politicien, parce qu'il a commencé très jeune, hein, oui. il était un très jeune élu. Même il a eu quand même, il a quand même été proche de certains d'entre eux, malgré la traversée du désert mm -hmm. hein, dont il est en partie responsable. Euh, vous n'envoyez, fin, finalement, on a l'impression quand euh, on, on, vous, on entend des hommes de votre génération mm -hmm. l'un et l'autre euh, parler de Churchill et de Gaulle qu'ils ont été uniques, qu'il n'y avait personne d'autre à côté. Si, il y avait Staline quand même. Oui, avait... oui, mais de... chacun dans leur pays, j'entends. Ah, dans leur pays,
0: oui. En, en Angleterre, il y avait des hommes respectables comme Eden ou Duff Cooper qui, dans la dernière phase, ont été nettement anti-hitlériens, mais la vue d'ensemble, la vue historique, euh, précoce, euh, et puis la puissance dans le refus, c'est vraiment le propre de Churchill. Il
2: n'y en a pas d'autre. Et en France
1: Ben, en France, non. De loin, le, le visionnaire, c'est de Gaulle. Aucun doute. Et... Il l'est encore plus qu'on peut le croire. J'ai lu par hasard il y a quelques semaines les propos à son confesseur euh, au lendemain de la, de la bataille de Montcornet, la petite bataille de chars qu'il a remportée en, en mai 1940. Et comme il avait eu un succès, euh, Gamelin, c'est encore lui, euh, s'était organisé pour lui faire envoyer quelques, quelques tanks de plus pour faire une deuxième attaque peut-être pour couper les grandes avancées des, des Panzers qui se dirigeaient vers Dunkerque. Et ils se préparaient à ça, mais c'était déjà la déroute. Euh, les Belges, ce jour-là, avaient capitulé, enfin leur roi. Euh, une partie de l'armée française était déjà encerclée. Euh, cette deuxième offensive était virtuellement impossible, d'autant plus qu'on changeait de commandement ce jour-là. C'est Végan qui le prenait, ça annulait l'ordre, etc., etc., les Stuka bombardait tout ça et son aumônier lui dit, pendant qu'il préparait cette seconde offensive, « Mon colonel, comment voyez-vous l'avenir ?» Et il répond, 18 mai 1940, « La guerre est perdue, mais on gagnera la suivante grâce aux Américains. » Toutefois, après, ça va être dangereux parce qu'il y aura les Russes. Mais les Russes, oui, il faut qu'ils se débarrassent du communisme, ils le feront, c'est sûr. Mais après, ben après, il y aura la Chine. Ça, c'est plus, plus loin. Mais ce que je vois de moins loin, c'est une dorsale qui va du Maroc jusqu'à l'Indonésie musulmane. Et si, si, si cet islam est sous le contrôle des communistes russes aux chinois, on est foutu. Et il n'y aura pas de bataille de Poitiers. Ben, dire ça le 19 mai 1940...
2: Surtout la bataille de Poitiers. <rire> en pleine
1: bataille. Euh, ouais. C'est un visionnaire, n'est-ce pas à court terme, il l'était moins, et je pense que...
0: Oui, il s'est fichu Alors, oui, de l'enlever que quelques Jacques. fois. Voilà. <rire> Alors à court terme... Mais la, vision, la vision à long terme a été prodigieuse en Alors, effet. Euh, et comme va... homme politique français, il y en a guère qui a été aussi clairvoyant. Hein. Même, pas ouais, celui... vrai,
2: comme... Même pas celui dont vous étiez proche euh, après la guerre, Pierre Mendès france
0: Pierre Mendès france était très clairvoyant dès 1936 à l'égard de l'Hitlérisme. oui, il a... Il a, il a refusé, euh, il était par exemple contre la participation française aux Jeux olympiques de Berlin en 1936 pour manifester ce, ce mmh. refus. Mais il y a chez Malraux France une vision notamment de, de l'Hitlerisme d'une part et d'autre part assez précoce de la décolonisation, de l'inévitable décolonisation.
2: Mais, mais le point de vue sur l'histoire dans la durée
0: Mais sur l'histoire dans la durée, euh, la Churchill est vraiment incomparable.
2: C'est quoi C'est une éducation à votre avis
0: Je pense que c'est pour une part une éducation. Comme chez, comme chez de Gaulle, il y a une connaissance et un sens de l'histoire qui sont euh, très profonds, qui sont incrustés à l'être.
2: Est-ce que ça ne s'explique pas euh, par l'un et l'autre, de Gaulle et Churchill, le fait qu'ils soient nés dans des familles illustres, anciennes enfin, Pour une part. Euh, anciennes et très enracinées Pour une
0: part. Pour, dans le cas de Churchill, c est, c est, ça ne fait aucun doute. La, la filiation Malbrook euh, euh, et, 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 et cette, ce sens de la responsabilité historique de la Grande-Bretagne, du rôle de la Grande-Bretagne dans le monde, ont été chez lui déterminants, il aucun doute. Et l'Angleterre, à aucun prix, ne devait céder, ne pouvait céder. C'est clair comme tout. Euh, il s'est vu comme, comme Pitt, le, le nouveau. Moi j'admire en outre chez, chez Churchill, cet aristocrate, ce respect de la démocratie, que l'Angleterre ait pu maintenir ce fonctionnement démocratique, le respect de l'opinion publique, une liberté de la presse finalement grande malgré la censure de guerre. C'est le fait d'un grand pays, c'est aussi le fait d'un homme respectueux, respectueux de, de cette tradition-là, et qui puisait sa force finalement en retour.
1: Il a raison, parce qu'il y a une Féro. anecdote extraordinaire, c'est mmh. quand il perd le pouvoir au lendemain de la guerre, et qu'il en est désespéré, que la guerre finisse, son rôle est terminé, il n'est pas heureux. Et voilà que sa fille veut aller parler à la radio on ne la laisse pas entrer. Et il trouve que c'est normal, il n'est plus rien. Elle doit demander à chacun une autorisation alors qu'elle dit « mais je suis la fille ». Non, 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 ça n'a rien à voir. Et Churchill juge que la démocratie, c'est ça. Il n'est plus rien, il n'a plus de droit et il n'y a pas de raison qu'il puisse aller tranquillement à la radio lui ou à sa fille.
2: C'est un exemple minuscule mais symbolique. Tout à l'heure, Marc Ferrault, vous évoquiez les aristocrates de l'entourage de De Gaulle. Ben, en voilà <rire> un aristocrate. C'était une rôle d'idée quand même, c'est le ce syndrome de la particule. Vous voyez les aristocrates euh, en 1941 euh, à Londres Ah, beaucoup, oui, oui bien sûr.
0: sûr. Beaucoup tant que ça Oui, oui, oui. Il y a que. Il y a eu, oui, oh, oui, oui. Y a oui. Pas que, mais. Ah, il y a presque oui, que. Oui. Vraiment, j'en ai créé mes bris. Pas que, mais, mais enfin, enfin. Quel nom,
2: de, quel nom oui. Vous pensez à qui, alors, comme ça, en vrac
0: Écoutez, il y a eu les plus connus, naturellement, c'est de l'Arminat et Leclerc du Haute-Cloque. Oui. Mais il y a eu un bon nombre de fils de grandes familles euh, de, de Darcour, il y a eu aussi. de oui. euh, Dar d'arcourt d'Harcourt. Euh, euh, non, il y a eu un bon nombre. C'était dans l'armée oui. surtout. Oui. Oui. oui Mais oui. il y avait quand
1: même en plus des monarchistes.
0: Des vrais, des vrais. Oui, 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 oui. absolument. Mais de Gaulle, <rire> de Gaulle euh, en 1940, euh, interrogé sur la composition des forces françaises libres, disait. Euh, euh, des Bretons plus euh, quelques Juifs et quelques aristocrates mmh. et, et c'était vrai. Ça correspondait vrai. à ça oui, oui, absolument.
2: La coupe sociologique comme ça. Un ah, peu... mais il n'y a aucun doute. Oui, c'est ça. Il y a aucun doute. Oui, oui
1: c'est ça. Mmh. Oui,
0: ça. Le tiers, le tiers des premiers Français libres étaient bretons
2: mmh. Alors, vous avez tout à l'heure, oui, les, les pêcheurs de l'île de Saint, les fameux aussi. Entre autres. Entre autres. autres. Oui, oui. Et tout à l'heure, Marc Ferraud a évoqué l'homme politique Churchill. Est-ce que vous faites le départ entre eux le politicien est l'homme d'État chez Churchill. Parce qu'il a été un véritable politicien. Et très jeune, il a adoré la politique. Et en fait, ça a été son métier pendant très longtemps. Il est né là-dedans. Vous faites le départ entre les deux parce que ce n'est pas le même métier. Servir l'État et servir les intérêts d'un parti. Marc Ferro
1: Oui, moi, je n'aime pas cette distinction. La solide m'excusera. Oui, oui, il vous excuse. <rire> 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 et... La voit, il y a un, a un proverbe ad Augusta per Angusta, hein, pour atteindre certains objectifs, les voies tortueuses sont quelquefois nécessaires. Euh, de Gaulle a été très souvent tortueux. Il avait avant tout le sens de l'État. Et Churchill, plus que le sens de l'État, avait le sens de la grande nation dont il était le ah, chantre.
0: L'Empire. Ouais. L'Empire,
1: c'est plutôt ça. Et il a répété combien de fois qu'il n'a pas fait la guerre pour perdre l'Empire à la fin donc, chez lui, c'est plutôt cette grandeur de l'Empire qui était son, son pilote.
2: Mais l'un et l'autre étaient deux, deux grands soldats, euh, nourris dans l'armée, sauf que l'un a été un politicien pendant 30 ans, et que l'autre, de Gaulle, ne l'était pas.
1: Il n'a pas, pas appartenu à un parti politique, mais il y avait une tradition chez, chez Churchill, qui n'avait pas chez, chez de Gaulle, qui méprisait le parlementarisme. Mais c'est chez les parlementaires qu'il avait les meilleurs soutiens pour défendre ses, mmh. ses théories euh, sur, les, le, sur les chars. Et finalement, il s'entendait quelquefois mieux avec les parlementaires, sinon avec le parlementarisme.
0: Il a trouvé des appuis auprès oui. de Reynaud, de Philippe Serres, euh, même de mmh. Déa, qu'il ne trouvait pas dans l'armée.
2: Comment vous voyez, alors l'un et l'autre, les rapports entre Churchill et de Gaulle Parce que ça, ça a été quand même ce qui a fait beaucoup, beaucoup d'encre, on a écrit beaucoup de choses là-dessus... Aujourd'hui, que toutes ces choses en sont un peu reposées, que les archives sont toutes sorties, ou pratiquement oui. pratiquement toutes. Hein. Je pense pas, Jean-Luc lemieux vous qui êtes très familier de ces archives-là précisément, qu'on on de grandes
0: surprises. Pas de grandes surprises, des petites surprises quelquefois. Oui, il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Euh... Donc, ainsi, on vient de découvrir euh, le premier document filmé représentant De Gaulle après son arrivée à Londres. Tiens, Marc Furon, vous le est connaissiez ça Non, non, ah, non c'est encore inédit, il va oui. être rendu public ces jours-ci. -ce découvert, découvert il y a un mois. Où ça euh, l'ECPAD. Ou l'établissement public des cinématographique des armées.
2: En principe, là, on a dû le découvrir depuis longtemps. C'est incroyable. C'est très mélangé
0: dans des montages avec des, des documents de guerre auxquels on ne recourait pas.
2: Et qu'est-ce qu'on voit alors Vous avez une idée ah,
0: C'est tout à fait étonnant. On voit De Gaulle en uniforme, très raide, euh, debout derrière une table, qui explique euh, euh, la France, euh, ce qu'était le, le, le thème de son appel du 18 juin. La, thème, la France a été battue, les armées françaises ont été battues par la force mécanique. Elle, euh, il y a toute chance qu'elle l'emporte euh, grâce à la force mécanique du monde libre. Euh, c'est pourquoi mes compagnons et moi avons choisi de continuer le combat. Deux voies étaient ouvertes, celle de l'honneur, celle de la capitulation. Nous, nous avons choisi celle de l'honneur. Une minute et demie, c'est un document extraordinaire.
2: Et ça, donc, c'était dans quel bureau ministère de la guerre
0: Non, non, je ne sais pas où c'était. On est, On, donc, on pas. Identifié. pas. la date donc, Datée ça, est... vraisemblablement 2 juillet 40. Ouais, comme
2: quoi, on trouve encore des ouais, choses. Oui, tout ouais. à fait étonnant. Bon, mais donc euh, sur mais... Churchill et de Gaulle, sur les rapports entre les deux, euh, finalement, est-ce que la clé, c'est l'axe euh, Roosevelt-Churchill euh, qui était extrêmement privilégié et quand même de temps en temps aux dépens de Gaulle ou bien est-ce qu'il y a autre chose
0: Non, il y a autre chose. chose. Euh, D'abord, sentimentalement, il y a un lien qui a toujours subsisté. De Gaulle euh, a été le, le champion choisi par Churchill en 1940. Euh, il a, il a, même si De Gaulle était un ingrat à ses yeux, cette, cette relation chez cet homme qui était sentimental, tout en étant très pragmatique, a, a subsisté. Mais d'autre part, il y, a eu, il y avait deux politiques. La politique de Roosevelt, oui, c'était inévitable, c'était nécessaire, une nécessité pour la Grande-Bretagne. Mais les intérêts les considérations de l'avenir européen auxquelles de Gaulle était attaché jouaient aussi, étaient prises en considération par, par Churchill. C'est-à-dire que dans la pratique, tout en s'affirmant résolument Rooseveltien contre De Gaulle dans chaque grande crise, il s'efforçait d'arrondir les, les angles et de chercher une solution. Au moment de, Saint de la crise de Saint-Pierre et Méculon, il essaie de trouver une solution médiane, et cela et jusqu'à jusqu juin 1944, même au moment où il disait je choisirai toujours le grand large. C'est lui, en juin 1944, qui a tout de même, par Iden, fait négocier en sous-main le, les mesures qui conduisaient à la reconnaissance de De Gaulle. Et alors qu'officiellement, il se refusait à reconnaître De Gaulle, il avait né néanmoins euh, euh, reconnu Koenig comme chef des forces françaises de l'intérieur, euh, ce qui incluait un contrôle sur une partie des services secrets anglais, ce qui n'était pas du tout négligeable ou instituer un condominium français sur la BBC pour la période de libération, ce qui était tout de même une concession énorme. Et sur un plan
2: strictement humain, le rap les rapports entre les deux, vous les expliquez comment quel est, le, quel est le nœud, quelle est la clé Parce que ça a beaucoup compté aussi.
0: Ça a beaucoup compté, ça a beaucoup compté. Il y avait d'une part euh, la, une certaine admiration mutuelle. Euh, quelle que fût l'exaspération portée à l'incandescence donc chez l'un et chez l'autre avec des propos ins ins insoutenables dans certains cas par exemple euh, euh, Churchill disant qu'il euh, fallait jeter de Gaulle à la tour de Londres euh, menottes aux mains et fer aux pieds et, et on, on a même cru qu'il l'avait fait sorti oui, quand même. Oui, et, oui, on oui. a même
1: cru qu'il l'avait fait oui 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 et eh bien à Alger, on a dit, oui, oui, maintenant il est tellement insupportable que de Gaulle est enfermé à la Tour de Londres. Oui, ah, vraiment
2: oui, oui, oui. Ça, ça a été une rumeur qui a circulé Absolument, oui, oui. oui. <rire> oui comme quoi. Et,
0: et, euh... et, et, et de, de, de Gaulle, on a une note de lui aux membres, à l'adresse du Comité national français, c'est-à-dire une note euh, officielle, disant Churchill est sourd et aveugle, ne comprend rien. <rire> en 1944, oui. veille du débarquement.
2: Ah oui, jusqu'à là. La...
0: Oui, oui, oui. c'était extrême violence. Mais Churchill, même dans cette période, parlait de la magnitude, la grandeur de De, de Gaulle. Et il a, il a écouté l'appel de De Gaulle à la radio le jour du débarquement. Euh, c'est la, 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 la bataille de la France, c'est la bataille de France, la bataille de la France. Très beau texte, le soir du 6 juin. Et il pleurait, de grosses larmes coulaient sur ses joues roses, rapportent les témoins. Ce qui ne l'empêchait pas le lendemain de, de Tony Truex, naturellement, de fulminer contre De Gaulle. On mettra
2: sur son caractère légèrement dépressif, qui était, qui est bien connu. Oui, oui, absolument. Et, et aussi sur sa, euh, sa francophilie, qui oui. était avérée.
0: Oui, 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 de, oui. De longue date. De longue date oui, je... et il considérait comme nécessaire que la France d'après-guerre soit une France puissante, justement pour, dans le, le chaos européen, constituer euh, une zone d'ancrage occidental et peut-être même une zone de résistance à l'Union soviétique. Et c'est pour cela, c'est pour cela que dans la période 44-45, il a appuyé De Gaulle et qu'il a été si déterminant afin que fût attribuée à la France la zone d'occupation en Allemagne et le siège de sécurité aux Nations Unies.
1: Il l'a même soutenu contre Roosevelt. Oui, oui, oui. Dans les années 44 oui, oui. et quand même 43, il le soutient contre Roosevelt et de Gaulle en a mmh. parfaitement conscience et les soviétiques aussi. Les soviétiques remarquent qu'il y a une alliance objective, comme on dit dans le langage euh, marx-suisse, entre les Anglais et les Français, de Gaulle et Churchill. D'abord, par la solidarité des deux empires qui se défendent contre l'agression américaine, n'est-ce pas, euh, qui est virtuelle mais qui, qui, qui est réelle aussi, il euh, y a ça. Et puis alors au plan personnel, puisque c'est cette question que vous, posez, vous posiez, euh, moi j'ai quand même eu le sentiment qu'il s'aimait. Il s'aimait avec des, 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 des crises de colère oui, formidables, oui, oui. Oui, oui. qui apparaît par des, de multiples petits signes. Par exemple, De Gaulle, quelques jours après hein, une série d'insultes, en général, ça portait surtout sur la Syrie et le Liban, pas sur la crise de, 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 de l'Orient où il voyait toujours les De Gaulle voyait toujours les Anglais vouloir récupérer le, le Moyen-Orient, ce qui était sans doute vrai. Donc là-dessus, ils étaient intraitables. Je dirais que même en pleine période du débarquement, De Gaulle ne cesse d'écrire des lettres pour surveiller la politique anglaise au Liban, donc là-dessus ou en Syrie. Donc là-dessus, ils sont intraitables. Deux trois jours après, il envoie un petit cadeau à la petite fille de Churchill. C'est un livre sur Marlboro, n'est-ce pas, qu'il a retrouvé dans, dans l'un de ses greniers, euh, ou ailleurs, je ne sais plus. Et, et il y a des tas de petits gestes comme ça qui prouvent qu'il y a une tendresse cachée entre les deux oui, hommes. Oui, sans aucun doute. Qui, qui est quelque chose d'incroyable, n'est-ce pas
2: Une tendresse, ah oui, à Une tendresse, point. absolument.
1: Ouais, ouais, ouais. Ce qui n'empêche pas qu'ils qu qu se donnent des coups, n'est-ce pas, puisque les deux sont très violents.
2: Oui, d'ailleurs, ça n'empêchera pas... Euh... Enfin, C'est peut-être le reflet de cette tendresse... Euh, le fait que, par dérogation exceptionnelle, euh, Churchill a été fait compagnon de la Libération euh, plus de dix ans après que c'était éclos. Hein, parce que si vous me oui, bien bien, le crime ébriac s'est terminé en 46 exactement. le de, de Gaulle. Oui, oui. Il ne devait plus y avoir de compagnon de la Libération. Oui. Et en 58, oui. euh, le 18 envie. juin 58, Il a comme envie. par hasard, Churchill a été fait compagnon de la Libération. C'est exceptionnel. C'est oui, peut-être oui. la preuve que...
0: Ah, il n'y a aucun doute. Oui, oui. Qu'il y avait quelque chose d'autre que, oui, oui. que les relations politiques. Et, oui, oui. Et il y avait plusieurs niveaux de relations. Oui, oui, oui. plusieurs niveaux. L'admiration et une certaine tendresse. Oui. Oui.
1: Alors, ce n'était pas pareil entre Churchill et Roosevelt. Hein et, euh, il ne s'aimait pas. Je veux dire que euh, Roosevelt trouvait Churchill insupportable et Churchill trouvait Roosevelt cynique, ce qu'il était d'ailleurs. Et entre De Gaulle et Roosevelt non plus, il n'y a pas ça. D'abord parce que l'opposition de Roosevelt à la légitimation de De Gaulle euh, a été non seulement tardive, mais pratiquement impossible pendant des, des décennies, des années, n'est-ce pas Mais en plus parce qu'il n'y euh, avait aucune communication entre ces, ces deux hommes, à aucun niveau de, de l'histoire, de la politique ou des rapports personnels. Donc c'est vraiment, les rapports entre Churchill et De Gaulle sont spéciaux.
2: Et encore qu'il faudrait expliquer, quand on parle d'admiration, il faudrait préciser, dans votre livre, Marc Ferrault, ils étaient cet homme en guerre. Vous dites, par exemple, que Hitler détestait Churchill, mais qu'il l'admirait. Comment ça marche
1: Je pense que ça marche un peu différemment. D'abord parce que les, les Allemands ont toujours admiré l'Angleterre, euh, qui a été leur ennemi, euh, l'ennemi dont ils étaient jaloux. Dès 14 dans le chant de haine euh, que les Allemands chantaient avant la guerre, en 1913-1914, il euh, y a quand même ces phrases étonnantes. Euh, la France, coup pour coup, ça ne compte pas. Les Russes, coup pour coup, ça ne compte pas. Mais l'Angleterre, dangereuse, on la hait. Et en même temps, on l'admire. Parce qu'elle est toujours la première, enfin à cette époque. Donc, l'admiration pour l'Angleterre est quelque chose qui... qui qui traverse tous les dirigeants allemands, même s'ils si veulent lui faire la guerre, mais quelquefois, ils veulent éviter de faire la guerre. En 14, les Allemands es pensaient, espéraient que l'Angleterre n'entrerait pas en guerre. Oui, et à nouveau, au moment de Dunkerque, Hitler a cru que peut-être on pourrait faire la paix avec l'Angleterre d'une manière ou d'une autre, mais Churchill s'est opposé à cette hypothèse. Donc, il y avait toujours cette sorte de respect que les Allemands avaient pour la puissance anglaise et chez, euh, chez Hitler, comme Churchill incarne bien, si je puis dire, cette politique de, de, incandescente de grandeur et en même temps de force, il a une certaine admiration pour la force. Hitler a de l'admiration pour la force.
0: Et puis alors, chez, chez Hitler, il y avait aussi cette vision étonnante pour nous. Euh, la communauté de race, les anglo-saxons, étaient par le sang liés aux germains. À la différence des latins et fortiori des russes.
2: C'est vrai qu'on ne trouve pas dans mein Kampf, dans l'édition originale de mankampf pas celle qui a été diffusée en France de manière tronquée, la même haine pour les Anglais qu'on trouve non, par exemple pour la non. France et les Français, qui sont vraiment non. le peuple et le pays, et éliminés oui, oui. en, en premier euh, une fois que l'Europe sera occupée. Oui, oui.
0: Et, et Hitler, après la défaite de la France, a proposé aux Anglais, dans un discours, pratiquement une paix euh, avec partage du monde. Alors, comment
2: expliquez-vous, puisque on parle des rapports entre Hitler et, et, et Churchill et l'Angleterre, l'issue la, de la bataille d'Angleterre? Comment expliquez-vous l'arrêt des bombardements euh, sur Londres?
0: Non, ce qui est très curieux, le phénomène très très curieux, c'est là où, c'est là qu'on voit l'antagonisme Hitler-Churchill, euh, c'est que, euh, dans l'été, en août 1940, euh, l'offensive contre la Grande-Bretagne avait porté principalement sur euh, les stations de radar, les aérodromes et les usines.
2: Et ensuite des cibles euh, civiles
0: des, des, cibles, des cibles qui étaient militaires et qui pouvaient être mortelles pour l'Angleterre. Et euh, de Gaulle, euh, Churchill ayant, ayant riposté en faisant bombarder Berlin, Hitler a décidé de changer les objectifs et de faire, et de faire, bombarder, et de faire bombarder à mort Londres. Et, et là, c'est vraiment euh, consécutif à cette hardiesse de Churchill, à ce coup de poing euh, vigoureux de l'envoi de, de, de bombardiers euh, symboliques de la part de Churchill, ce qui a eu un effet euh, stratégique euh, considérable. Marc Ferrault
1: Oui, il y, a, il y a ça. Il y a aussi deux, trois petites autres choses. D'abord, comme, comme Yubirac vient de le dire, les, les Allemands ont changé de tactique dans leurs bombardements, si bien que on ne savait plus trop euh, qu'est-ce qu'il fallait faire. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que les bombardements, soi-disant euh, postés sur des objectifs militaires... Ciblés. Ciblés, oui, ont échoué, même quand les Anglais et les Américains ont fait pareil en Allemagne. La preuve, c'est que les Allemands produisaient plus d'avions en 44 qu'en 43 et qu'en 42, alors que les Anglo-Saxons visaient... Les objectifs. Donc, il y a eu un changement et c'était pour atteindre les civils. Et c'est aussi la technique qu'ensuite, les Anglais ont adoptée. Rappelez-vous, Portal et autres, ils disaient... Il y a eu une enquête très curieuse qui a été faite en Angleterre. Je, pour l'instant, j'inverse l'ordre des opérations, mais c'est pour vous donner le, la façon dont c'était abordé à l'époque. On avait fait une enquête assez curieuse, une enquête d'opinion. Qu'est-ce qui vous touche le plus de etc, etc., etc. Et les Anglais s'étaient aperçus que ce qui touchait le plus les gens, c'est quand on détruit leur maison. c'est pas quand un cousin est mort à Glasgow <rire> ou quand il y a eu un blessé dans la famille, mais horrible, c'est quand on détruit leur maison. D'où la décision de détruire les villes une par une. Mais quand les Allemands ont fait ça, ils ne l'ont pas fait dans le même type d'esprit. Ils l'ont fait en pensant que dès la troisième ville, les Anglais capituleraient. Or, les Anglais n'ont pas du tout capitulé. Parce que les Anglais... Étaient animés de ce qu'on pourrait appeler un esprit sportif, être seul à faire la guerre à un monstre comme l'Allemagne, ça les stimulait. Alors que d'autres se seraient dégonflés, si j'ose dire, auraient été déprimés, les Anglais, et notamment le roi, ont dit enfin seul dans la guerre. Oui, oui, il y a une fierté anglaise. Une fierté anglaise, un orgueil ah, même. Et ah, j'ai trouvé des, des actualités anglaises il y a une quinzaine d'années extraordinaires, où une vieille dame qui avait sa maison détruite disait Ma maison détruite, mais quelle importance alors, elle était contraire euh, de, de l'enquête qu'on qu qu fera plus tard. Mais en gros, c'était cette, cette fierté anglaise. Or, les, les Allemands ne pouvaient pas imaginer tout ça. Et puis, leur dernier point, Hitler, sur une bataille aérienne ou mari, maritime, n'est pas à son aise. Alors que sur la Pologne, sur la France, il est derrière les maréchaux, il dit « il faut faire ci, il faut faire ça ». Et souvent, il a du flair. Dès qu'il s'agit de franchir la Manche ou une bataille aérienne que conduit Göring ou une bataille navale qu'il faudra faire pour débarquer, c'est pas son truc. Et par conséquent, très vite, il dit « Pense en autre chose » et il établit ses plans sur la Russie. Pour vous, c'est ça qui explique
2: ça. le changement de stratégie vis-à-vis de l'Angleterre C'est tout ça réuni. Alors, puisqu'on parle de bombardements, il faudrait quand même évoquer un bombardement que vous évoquez, je crois, Marc Ferraud, dans votre livre « Ils étaient cet homme en guerre ». C'est Coventry, qui fait toujours polémique, en tout cas en Angleterre, hein. et la volonté de protéger le système de décodage ultra. Selon vous, est-ce que Churchill ignorait quelle ville serait détruite
1: c'est un débat dont je ne me sens pas capable de... <rire>
2: ah ben <oui>,
1: mais... <rire> c'est un débat qui a, qui a eu lieu, il n'y a, a absolument aucun doute. Mais je ne sais pas si ce n'est pas le hasard, ça, le fait que le système de décodage a permis cette opération. Ça, je ne peux pas répondre. Je sais que c'est un débat qui a eu lieu et je sais que les Anglais, ensuite... Euh, ont survalorisé la destruction de Coventry Corvent et les Allemands aussi, puisque euh, Goering parlait toujours de Coventry Run, c'est-à-dire détruire
2: complètement une ville. Or, cette ville n'a pas été plus détruite que d'autres.
0: C'est devenu un néologisme. Elle a été très détruite. Et, puis, et la cathédrale, en particulier, a été voilà. détruite dramatiquement.
2: Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Coventry
0: À Coventry, les, les Allemands... Les Allemands euh, Ayant cessé de bombarder régulièrement Londres, on commençait à bombarder des, des insurgents de villes de province euh, très méthodiquement. Et il y a eu, il y a eu un raid euh, qui, qui a pénétré, mais on, les Anglais, semble-t-il, ne savaient pas exactement vers quelle ville ils se dirigeaient. Contrairement à ce qu'on a dit, vers quelle ville ils se dirigeaient. Ce qu'on a, ce qu a euh, affirmé, c'est que les Anglais avaient un système de décodage des, des messages allemands euh, déjà très perfectionnés. Ultra. Ultra et que donc il, de, il savait vers quelle ville s'était destiné ce raid que Churchill aurait décidé de laisser bombarder Coventry pour préserver le secret, les, ne pas donner à croire aux Allemands qu'on qu avait cassé le, le code. Vous y croyez Non, moi j'y crois pas.
2: C'est pourquoi ça voudrait dire que Churchill était plus cynique qu'on ne le croit. Euh,
0: il l'était, il l'était à ce point-là sans aucun doute. Mais, et, et en plusieurs occasions par la, par, dans, la, dans la suite de la guerre il a eu à décider s'il fallait bombarder ou non euh, notamment en 1942 euh, il a eu à décider s'il devait faire bombarder les convois de ravitaillement qui allaient vers Rommel euh, au risque de laisser penser qu'il avait cassé le code à ce moment là c'était tout l'avenir de Rommel, de, de, l'avenir d'Afrique Corps qui était en jeu. Il a décidé de faire bombarder, les et les Allemands n'ont pas su que qu les Anglais avaient cassé le code. Mais il faut aussi se rendre compte que le, la cassure du code a été beaucoup moins précoce qu'on qu ne le croit généralement. C'est progressivement, très lentement, que les Anglais ont cassé ce code, ces codes allemands. Je crois qu'ils n'ont vraiment cassé de façon certaine le code de la marine et de l'aviation qu'en 1941. Et le dernier code, celui qui fonctionnait entre Hitler et le commandement en chef en France, a été cassé seulement au printemps 1944. Le, le, le décodage euh, était d'une complexité extraordinaire, avait mobilisé d'ailleurs... Euh, je crois 60 mathématiciens et champions des échecs.
2: C'est une guerre dans la guerre, ça.
0: C'était une guerre dans la guerre qui n'a été révélée que très tardivement, vers 1975.
2: Oui. Mais Mais pour pour oui, Goventry,
1: moi, il me semble que l'explication le, traditionnelle sur la capacité que les Anglais avaient à mieux se servir des radars que les Allemands suffit à rendre compte de la suite des événements. Oui. Les Allemands ne, ne, avaient des radars, mais ils ne savaient pas s'en servir, en quelque sorte. Et je crois que c'est Bédarida qui a bien expliqué ça très dans bien. un de ses oui, livres, oui. Oui, qu'il euh, y avait une telle liberté de, de, euh, dans, dans les milieux scientifiques en, à, anglais, ce qui n'était pas le cas en Allemagne, que euh, chaque Anglais était, euh, examinait les problèmes, comme vous venez de le dire, ils étaient très nombreux à faire des calculs, et ils ont pu, en quelque sorte, rendre des, des, leurs radars super opérationnel, alors que les Allemands avaient des, des ordres très rigoureux et que tous les radars qu'ils avaient au-dessus de la mer Baltique, par exemple, n'en servaient à rien. Ça pourrait être la raison qui rend compte de l'échec de, de, de des Allemands en Angleterre.
2: Et Quel a été le rôle, selon vous, de, enfin, le rôle, ou l'opinion le, très précise de Churchill à la fin de la guerre dans le bombardement des villes allemandes On a parlé de Dresde tout à l'heure, il y en a eu d'autres. Quelle était j'allais dire, son, sa philosophie sur la question
0: il a laissé faire son maréchal de l'air, Harris, qui croyait, lui, dur comme fer, que ça suffirait à faire capituler l'Allemagne ou à démoraliser les
2: Allemands. Est-ce qu'il y croyait lui-même Autant qu'on sache. Je ne sais pas. C'était un
1: calcul mathématique. Il avait calculé, le, le portal puis Harris, qu'avec un certain nombre d'avions, il finirait par détruire les villes une une, que les Allemands seraient obligés de quitter les villes, qu'ils seraient perdus que les troupes allemandes en Russie ou ailleurs ne pourraient plus se déplacer et que c'était inéluctable. Or, ça s'est pas du tout passé comme ça. Parce que ce qui s'est passé, c'est que très vite, les anglais manquaient manqué d'aviateurs. Et c'était là le goutte d'étranglement. Ce pas les avions, c'était les aviateurs. Et du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a eu beaucoup moins d'industries allemandes détruites, parce qu'on détruisait les villes en bloc et non plus les objectifs, qu'on euh, ne on le croyait. Et les Allemands ont continué à produire des canons, des avions, etc., encore plus en 1944 qu'en 1943, et en 1943 qu'en 1942. Donc, en fait, cette idée de détruire les villes entières pouvait être une alternative, puisqu'on ne trouvait pas d'autre solution. Et chercher là-dessus, je ne veux pas m'avancer trop, mais je crois me rappeler qu'à un certain moment, donc, au moins pour les villes françaises, ils demandent d'arrêter, si j'ai bonne mémoire parce que les villes françaises ont été également victimes oui. de ces bombardements.
0: Elles ont été victimes oui. durement, elles ont... et le gouvernement, le gouvernement anglais s'en est très gravement inquiété. Iden et Churchill, et la perspective de, voir 000, de causer 100 000 morts françaises parmi les civils en 1944, avant le, avant le débarquement... Euh, qui était agité par, par nous, par De Gaulle, euh, enfin surtout par ses représentants anglais, a effrayé les Anglais qui euh, ont obtenu des Américains que les gros bombardements soient interrompus pendant trois mois.
1: C'est là un signe précis de la francophilie absolue de Churchill. Oui, oui, absolument. Et qui n'est pas un jeu.
2: Est-ce que vous avez le sentiment que, Jean-Luc Briac, vous qui avez vécu en Angleterre, à Londres, euh, pendant la guerre, vous avez le sentiment que tout le, tout le Royaume-Uni était churchillien, dans l'unanimité absolue Ou bien est-ce qu'il y avait quand même des critiques Parce que des, des critiques vis-à-vis -vis de, de Gaulle, même, même à Londres, il y en avait, comme vous le savez, mieux que personne. Vis-à-vis -vis de Churchill, est-ce que tout, tout le Royaume-Uni, je ne dis pas seulement l'Angleterre, hein, était rangé comme un seul homme
0: je crois que tout le Royaume-Uni était, était rangé derrière Churchill, chef de guerre. Oui, que la confiance, et la, et la confiance en lui, euh, comme chef de guerre, euh, était très très grande. Cela dit, l'opinion publique n'est pas toujours d'accord avec lui. Ça n'empêchait pas que l'opinion publique ne soit pas toujours d'accord avec lui sur un certain nombre de choses. Et pour nous, c'est un fait sans, euh, très, très, qui nous est sensible... Et à certains moments, la politique française de Churchill n'était pas approuvée par l'opinion publique. L'opinion publique contestait l'intronisation de Darlan en Afrique du Nord en, en novembre 1942 par les Américains et la solidarité que Churchill manifestait à Roosevelt dans cette circonstance. Là, l'opinion publique a été vraiment... On le sait par les sondages qui étaient très, très suivis, très réguliers. Et de même, en, en juin 1944... L'opinion publique anglaise ne comprenait pas que de Gaulle ne soit pas reconnu comme euh, euh, destiné à administrer la France libérée, mais ça n'empêchait pas encore une fois euh, l'admiration pour le chef de guerre. Alors, si Churchill a été euh, écarté si brutalement par les électeurs anglais en 1945, c'est aussi que les Anglais, euh, en matière de politique sociale et considérant l'avenir de l'Angleterre, euh, euh, espéraient autre chose que Churchill pouvait leur apporter lui qui était un conservateur qui avait joué son rôle chef de guerre mais qui pour la paix euh, euh, leur semblait un homme dépassé
2: à ce moment-là, vous étiez rentré en France. Oui. Est-ce que ça vous a surpris Est-ce que vous vous êtes dit que, franchement, les Anglais ils sont tout de même un peu ingrats, quand même
0: Oui, nous avons été surpris. <rire> Parce que, euh, ouais, pour, de, pour De Gaulle
2: aussi, il y a eu quand même un jeu comme ça qui mmh. s'est passé, où l'ingratitude, oui. en tout cas, l'a e ressenti comme tel dans ses mmh. mémoire, euh, a joué. Ça, ça vous a... Vous vous êtes dit non, que... Non, c'était
0: beaucoup plus... Ah oui, c'était beaucoup plus percutant dans le cas de... Dans le cas de Churchill, parce que d'abord, c'était plus tôt, c'était dès 1945, au moment même où on négociait le, le, la fin de la guerre. Et puis, et puis d'autre part, il avait, joué un, il avait joué un tel rôle, et c'était la masse du peuple anglais qui se prononçait. Le départ de De Gaulle en, en janvier 1946... Était tout de même compliqué, obscur, lié aux parti et l'opinion publique. L'opinion publique n'aurait pas accepté. S'il y avait eu un référendum ou des élections, euh, à ce moment-là, euh, les Français n'auraient pas voté contre, contre De Gaulle. Le renvoi de Churchill était considéré vraiment comme, euh, comme un rejet. étonnant et, et le signe d'une ingratitude difficilement compréhensible. Donc vous, vous
2: l'avez vécu à l'époque comme un rejet
0: Ah, naturellement. Oui. Marc
1: on a bien dit que celui qu'on admirait à 100 c'était le Churchill, homme chef de, de guerre. guerre,
0: chef de guerre. Absolument.
1: Et à partir du moment où la guerre était gagnée, il redevenait le conservateur. Euh, Peut-être pas le conservateur, mais à il risquait de, de per perpétuer la guerre d'une autre façon. Oui. Et il y en avait assez et on voulait la paix et on voulait les lois sociales auxquelles il s'opposerait parce que le conservateur, mais aussi ce que je dis, savoir Maintenant qu'on a gagné la guerre, on n'a plus besoin de lui. Oui. On peut re rebattre nos, nos cartes et avoir un, un ministère, ce sera à Clis, un Clé, un, un homme du Lébourg, qui a été avec lui pendant la guerre, en partie, soit, et, et on va satisfaire nos, nos aspirations fondamentales, se reposer, faire grève, enfin tout ça, quoi.
2: Donc, on a, a l'impression <rire> que dès la fin de la guerre... L'image de Churchill qui ressort chez les Anglais, c'est l'image de celui qui a été un très mauvais chancelier de l'échiquier, qui était quand même, effectivement, comme vous le dites, toute sa vie conservateur, sauf une petite parenthèse euh, libérale, euh, et qui, euh, bah, qui, qui ressurgit comme si ça allait éclipser tout ce qu'il avait fait, quand même, pour l'Angleterre. Ça n'éclipsait pas, non,
0: non, mais c'était autre chose, c'était une nouvelle époque. Ils vont vite. Hein.
2: <rire>
0: oui, oui, oui. Mais ils vont vite,
1: mais ils ont été vite pour le ramener aussi. Oui. Parce qu'il a été quand même, il a eu son désert pendant pas mal d'années. Oui, à nouveau. Pendant bon, les années 30. Et quand on a vu que c'était le seul homme qui avait du caractère, euh, les Anglais l'ont réélu, enfin, renommé à, à la tête de, du gouvernement. Mm. Donc, euh, ça va vite, mais oh, l'ingratitude oui, dans des les peuples.
0: démocraties fait partie des règles du jeu. Oui, on a, a l'habitude. Et oui. alors, on a été d'autant plus surpris que son successeur, Attlee, était un homme, je dirais pas médiocre, mais terne. Sans, sans couleur. De toute façon, après Churchill, euh, il est oh, difficile d'avoir du panache. Ouais. Mais il est revenu. Puisque il est revenu. Il il est revenu. revenu.
2: Ouais. Et ça, c'est quand même... Euh, c'est peut-être la consécration, ou bien c'est une fois de trop, à votre avis
0: Je... C'était... <rire> Je ne dirais pas que c'était une fois de trop, mais c'était un homme fatigué qui n'était plus toujours lucide, mais qui à certains moments a pris des décisions euh, capitales, qui avait encore la, la, la clarté de vue mondiale, et notamment euh, au moment de la fin de la guerre d'Indochine, enfin, au moment de, de Dien Bien Phu... Euh, il a pris une position très très vigoureuse en refusant l'extension de la guerre, en refusant les bombardements américains l'intervention américaine et le recours peut-être à la bombe atomique sur, sur le, la frontière chinoise. Et il a pris dans ces dernières années tout de même quelques décisions, mais les Anglais avaient bien le sentiment que c'était déjà un homme euh, sur sa fin.
2: Marc Ferraud, si on replace euh, Churchill dans la durée de l'histoire britannique, est-ce qu'on trouve, je ne dirais pas seulement un homme d'État, mais peut-être un grand homme, qui peut être un écrivain, un philosophe, un intellectuel, d'une telle stature Un équivalent Oui, de Gaulle quand même. Non, 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 mais dans l'histoire britannique. Ah, dans
0: l'histoire britannique Sur la durée. Sur la durée. Pitt a été oui. un combattant. Vous l'avez cité Charles tout à l'heure, oui. Oui.
2: Pour vous, il y a un vrai parallèle à établir On pourrait faire l'histoire comparée entre les deux
0: Moi je trouve je connais pas très bien Pete, je trouve Churchill plus, plus grand par la vision préalable qu'il avait, la vision mondiale qu'il avait. Pete a été un, un adversaire acharné de Napoléon. Il me semble que chez Churchill il y a, y a davantage. Une, une, cette vision mondiale que mm. nous. Cette vision dans le temps, cette vision que nous évoquions tout à l'heure.
2: Ça c'est du côté de l'ascendance, vous voyez quelqu'un d'autre, euh, Marc Ferraud, du côté de l'ascendance euh, strictement britannique, ou peut-être étrangère de Churchill
1: Elisabeth, peut-être, oui. La reine Elisabeth. La reine Elisabeth. Mmh. Oui. Elle a eu une politique mondiale euh, innovatrice, euh, conquérante, euh, lucide, avec un argumentaire, alors qu'au XVIe siècle, euh, on ne peut pas dire que... Euh, le, le, le colonialisme ou la colonisation, comme vous voudrez, était toujours très lucidement perçu dans leurs objectifs. Elle, elle voulait que des protestants soient partout et que les maires soient anglaises. Euh, C'était une vraie grande politique. Euh, elle, a eu cette, elle a eu ça, oui. Mais.
0: Cromwell, on peut pas... Cromwell s'est limité oui. c'est Limité dans le temps? Oui. oui. Limité Donc, je vois dans pas pourquoi limité on... dans la vision aussi.
1: Oui, je ne vois pas pourquoi on voudrait absolument trouver un concurrent. À non, chose.
2: je ne dirais pas un concurrent, mais un, un ascendant historique, un, parce que oui. c'est un homme nourri d'une oui. très grande culture historique. Oui. Et ses premiers livres sont des livres, des biographies historiques, sur son ancêtre, Marlborough, oui. mais aussi sur oui. des bataillons. sur des. Donc, euh, on connaît ses lectures, euh, on a pu visiter sa bibliothèque. Elle est très vaste, elle est nourrie d'humanité gréco-latine, mais il y a beaucoup d'histoires. Oui, puis il a été journaliste il était journaliste. Et puis, il s'est battu en Afrique du Sud. Et puis, il a fait des tas de choses
1: différentes. Il a fait la guerre de 14, je vous l'ai dit, comme soldat, quand oui. même, une fois qu'il était ministre, et puis comme ministre aussi auparavant. Donc, il a une vie quand même extraordinairement variée et assez fantastique.
0: Et alors, je crois qu'on ne peut mmh. pas mmh. comprendre Churchill si on n'a pas vu le château où il est né. Oui. Ce château de malbrou qui est un Versailles, qui est qui a été offert à Balbrou justement après ses victoires par la reine d'Angleterre. Blen Blenheim Palace. Blenheim Palace, oui. Qui est assez extraordinaire. C'est un immense domaine, un immense domaine où il est né et où sont conservées des lettres de lui et qui sont très curieuses, des lettres à son père, pleines de respect pour le personnage noble qu'était son père. Mais donc vous,
2: évidemment, vous l'avez visité,
0: Jean-Louis Cremé-Briac, et vous ne trouvez pas que... Quand
2: on visite ce château, quand on s'y promène, je ne sais pas si Marc Ferraud y a été.
0: Non, y non. Ah, c'est stupéfiant. On quand on le visite,
2: on comprend. Ah, on comprend. Parce que c'est là qu'il a grandi.
0: Mais naturellement. Naturellement. Et là,
2: quand on voit tous ces, toutes ces blasons sur les murs, toutes ces armes, ces armures, d'abord c'est très beau, mais
0: surtout c'est habité par l'histoire. C'est habité par l'histoire, les, les, les aïeux sont présents à tout moment, est, il, est, il est inséparable... On ne peut pas se représenter, il est inséparable de cette grande histoire. Malbrou n'est pas une figure lointaine, il était autour de lui. Et puis, enfant, il donne des ordres à 6 ans, comme s'il était maréchal. Alors
1: que De Gaulle, c'est un rêve, n'est-ce pas, d'être le généralissime des armées françaises, euh, Churchill, à 6-7 ans, n'est-ce pas, donne des ordres à son cocher en rappelant qui il est. Et
2: puisque euh, euh, Quand vous irez, Marc Ferrault, visiter Blenheim Palace, que je vous souhaite, vous verrez les soldats, les petits soldats de plomb. Il y en a des centaines et des centaines que, avec lesquels Churchill jouait enfant et, et qui, en disent, qui en disent vraiment beaucoup sur lui.
0: Et alors à Blenheim, il y, a une, il y a toute une série de lettres à son père. Il y en a une qui est extraordinaire, où il raconte, il était, il était tout jeune officier, il y avait 20 ans. Il raconte que son père lui avait donné une, une montre à laquelle il sonnait beaucoup et qu'il a laissé tomber cette montre dans un étang. Et n'ayant pas pu la faire repêcher, il est avec ses, avec ses hommes, il a fait vider les <rire> temps.
2: C'est une belle anecdote. On a parlé de l'ascendance, on va terminer sur la descendance. Est-ce qu'elle est qu existe Vous voyez, en Angleterre, au Royaume-Uni, un descendant de Churchill dans la politique Aujourd'hui, sûrement pas. Euh, mais depuis, depuis sa mort
1: Donc, Il y a quelqu'un que... Qui n'emporte pas forcément la sympathie, mais qui a eu un caractère,
2: et une... c'est Mme Thatcher. Oui, aucun on, on pense immédiatement à, elle, à cause de la, de la pugnacité. Et puis des
0: traditions conservatrices aussi. Et puis les, les Malouines. L'Empire, le maintien de l'Empire, Malouines. Oui.
1: Oui. Mais une fois, ça n'a pas la même dimension, et puis c'est quelquefois mesquin. Euh, — Tandis que Churchill, ça, ça rien, peut être tort. —
2: Rien de mesquin chez Churchill.
1: — Non, ça peut être tort, je viens ah, oui, de dire. Oui. — Ah oui, d'accord, oui. <rire> Ça peut être tort, mais l'ensemble est quand même assez grandiose.
2: — Eh bien, je vous remercie l'un et l'autre d'avoir participé à ce débat. Je rappelle que... Bon, D'abord, je renvoie à, à, à vos livres respectifs, dont, dont on trouvera les coordonnées sur le site de, de France Culture et de... Et de l'émission. Euh, Marc Ferrault, vous allez publier euh, très vite, là, dans quelques jours, à la rentrée, euh, chez Robert Laffont, un nouveau livre, Le retournement de l'histoire, et ça, je crois que ça sera très original dans le traitement. Et puis, euh, Jean-Louis Crémébriac, je renvoie au 18 juin, qui est un petit livre qui vient me paraître chez Armand mmh. Collin, mais également à votre euh, biographie de Georges Boris, paru chez Gallimard il y a peu de temps, un remarquable livre sur l'éminence grise de Léon Blum et de Pierre Ménès france Et en
0: partie à un moment de De
2: Gaulle lui-même. Et même de De Gaulle, effectivement. Merci à l'un et à l'autre. Dans un instant, la suite de notre émission.